0: E aí galera, está começando mais uma edição do Elas por Elas, um programa que fala sobre as minas no ambiente esportivo produzido pelas minas da Rádio Nesp Virtual. Eu sou Isabela Pileges.
1: Eu sou Nalu Dias e o programa de hoje é dedicado ao Inter do Nesp, então fica ligado para não perder nada.
0: E já é jogos, a edição de hoje será especial para o Inter 2019 que vai rolar lá em São José dos Campos entre os dias 14 e 17 de novembro.
1: Pra quem não conhece o Inter, não precisa se preocupar que a gente já te explica. O Inter é um torneio esportivo universitário organizado pelos campi aqui da Unesp, que busca promover a prática esportiva e a integração entre seus milhares de alunos todos os anos. E para nos ajudar a falar um pouco
0: desse grande evento, que é o Inter, o Elas para Elas convidou duas atletas aqui do Campo de Bauru. É, a gente tem a Marina Borges, atleta do futsal e do futecampo.
2: Olá, gente!
0: Já é jogos. E a Emanuelle Andreoli, jogadora de basquete de handball.
1: Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer as meninas por aceitarem o nosso convite. A gente sabe que esses dias pré-inter são super corridos, então queria dizer muito obrigado por disponibilizarem um tempinho para vir conversar com a gente aqui no programa. É, eu queria primeiro perguntar quando vocês começaram nos seus respectivos esportes aqui na Unesp e se antes de entrarem na universidade vocês já praticavam eles. se vocês começaram aqui, quando surgiu esse interesse pela prática esportiva?
2: Bom, é... eu nunca tinha jogado futebol de campo antes... É, algumas vezes, assim, eu sou site, mas só de brincadeira. E a minha relação com o futsal, ela começou antes da universidade. Eu comecei por volta de 11 anos a acompanhar e a jogar. E aí eu jogava num clube da minha cidade, é, mas bem amador assim. Mas tinha um time de futsal feminino, que a gente treinava três vezes por semana. E tinha, tipo, várias categorias e dava, sei lá, quatro times no treino. Então era bem era bem forte assim, só que eu era bem iniciante na época, não entendia quase nada foi bem ali o, o aprender as, as primeiras coisas mesmo, os primeiros fundamentos do esporte e sempre joguei na escola educação física com os meninos ou mesmo às vezes algumas meninas jogavam também e campeonatos é, interescolares mesmo, mas jogar mais assim, entender mesmo o que é futsal, formação até hoje às vezes eu não entendo muito não mas foi aqui na Unesp eu
3: comecei no basquete lá na minha cidade, eu tinha uns 14 anos, e eu aprendi, do, comecei do zero, né? É, a gente jogava alguns campeonatos, mas nunca ganhamos nada. Aí aqui na faculdade eu vim para o basquete, é, desde a primeira semana eu comecei a treinar, e aqui eu tô até hoje, né? E o Rende foi uma situação bem curiosa, porque eu nunca tinha jogado na minha vida, e numa final de um campeonato paulista aqui da faculdade, da universidade, eu fui pelo basquete e o handball ia jogar uma final também. E eles estavam sem goleira. E aí eu fui tampar o buraco e eu tô aqui até hoje, né? Bom, a gente sabe
0: que o Néstor de Bauru sempre foi muito forte no Inter e isso não sou eu que tô falando, são os resultados. Foram 11 campeonatos vencidos pelos atletas. Que estão sempre aí conquistando bons resultados, é, com destaque para o basquete feminino, que recentemente conquistou o terceiro lugar, Ele ganhou bronze no Inter do ano passado, em confronto com o Prudente, que também está tendo bastante destaque nos Inters ultimamente, é, tem o vôlei, a natação e o futsal, que conquistaram também o terceiro lugar, o handball levou o segundo lugar, enfim, muitas vitórias dessas equipes, que tem tudo para fazer uma ótima campanha em mais um Inter. Inclusive, esse vai ser o primeiro Inter, com a presença do futcamp feminino. Marina, conta pra gente um pouco dessa história, como foi o processo de
2: levar o futecampo para os Jogos. É, bom, conversando com a ex-presidente da Atlética, né, a Lena, eu acho que começou ali, ela e mais algumas meninas da liga, é, em reuniões da liga, a debater isso, se a gente queria igualdade, é, porque antes, anteriormente a gente jogava menos tempo também nas modalidades, aí o primeiro passo foi igualar o tempo, tanto para masculino quanto pro feminino. E aí, por que não ter todas as modalidades iguais? é então que esse ano ajudou entra com com a equipe também, antes era só individual e o footcamp que anteriormente era só o masculino, agora tem o feminino também. É, a Atlética de Bauru foi uma das que bateu o pé e outras também para conseguir, não é, não é um negócio obrigatório, porque tem tem campo Campos que a gente sabe que as mesmas meninas jogam todos os esportes, então não vai ter ali 11 atletas, mais todas as outras modalidades que existem, né? Então não é obrigatório, mas é, soma ponto, então vale, vale muito. Acho que essa luta foi, é, nesse, nesse momento que a gente vive mesmo, de tentar... É, trazer a igualdade de gênero pro esporte, né? Que não adianta falar que ah, tem inclusão porque o esporte exclui muito também, historicamente falando. Então acho que foi muito legal aí dar um destaque pra Lena que fez, foi muito importante nesse processo para as atléticas que votaram a favor e para as meninas do time desse ano também que tem gente que nunca tinha relado uma bola e tá lá e treina pós treino está mostrando que é possível que lugar de mulher onde ela quiser. É, e essa disputa aí que a Bela falou entre Bauru e
1: Prudente não é de hoje não, viu? As duas cidades vêm brigando de igual para igual pelo campeonato nos últimos oito anos. Bauru venceu de 2011 a 2014 com Prudente de vice e Prudente venceu de 2015 até a última edição em 2018 com Bauru sendo vice. É, bom, meninas, vocês que acompanham de perto toda essa preparação, todo esse treino que a gente tem para chegar forte no Inter. Bauru tá chegando forte?
3: Olha, não é por nada não, mas eu acho que está sim, hein? Tá todo mundo dando o sangue dentro de quadra, todo treino, todo mundo lá.
2: Eu acho que dá muito bem para ganhar o 12 esse ano. Eu acho que Bauru sempre chega forte, né? Querendo ou não, aí é o maior detentor de título. É, é verdade que vem perdendo faz quatro anos. Tem muita coisa de estrutura que precisa ser melhorada. Mas eu acho que, assim, é, a gente sempre teve atleta competente, por ser também o maior campus. Eu acho que ajuda. A gente tem aí 19 cursos, se eu não me engano, e tem gente de todos os cursos aí, espalhados pelas modalidades. E acho que todo ano chega forte. Acho que a briga é bauru e prudente mesmo, essa hegemonia. Não... Acho difícil mudar, porque são os dois maiores. Os dois campos também têm educação física, que traz muito atleta. Eu não gosto muito de ficar me iludindo assim. <risos> em relação ao 12, acho que eu viro, ah, tá em quadra, tipo assim, dá pra ganhar. Não importa porque... que eles venceram os últimos quatro. Ou também não importa que a gente tenha 11, porque na hora do jogo ali, o que importa... São aqueles minutos que você que vai ter para decidir a partida. Então, é, tô confiante, mas expectativas moderadas.
3: Pé no chão, né? Pé no chão.
0: Bom, as meninas vão poder falar até um pouco melhor que eu, mas a Atlético tem feito um trabalho incrível na busca por igualdade de gênero dentro do esporte. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, são 11 modalidades e todas elas têm equipe feminina. E como a gente comentou agora há pouco, são destaques no Inter. As diretorias também contam com a presença de mulheres no comando. A vice-presidente, inclusive, é mulher. E nós, Elas por Elas, estamos muito felizes com isso. A gente fica muito agradecido, muito, com muita expectativa em relação a isso, né? É uma conquista muito grande. Para vocês que são atletas, é, o com, como isso reflete? Como vocês têm visto essas mudanças?
2: Ah, eu acho que a gente está ocupando todos os espaços tanto dentro de quadra, campo, pista. Como na piscinas, como na, nessas partes mais burocráticas e mais de gestão mesmo Essa parte de igualdade eu acho que a Atlética vem fazendo um grande trabalho Que Como eu falei, começou, não começou, mas desde que eu acompanhei era com a Lena Que era uma presidente mulher, que trazia assuntos que antigamente ninguém debatia Assuntos que as pessoas não gostam de falar Botava em pauta realmente as minorias e se preocupava com essas questões igualitárias mesmo então eu vejo com bons olhos essas mudanças. Acho que num ambiente que geralmente, historicamente, né, foi ocupado por homens, acho que é um grande avanço realmente. Acho que a Atlética vem provando, é, tanto dando é, essa oportunidade desses da de, de gente praticar esses treinos, de, de ter profissionais ali, de trazer mulheres. Acho que é importante ter mulheres porque não adianta nada falar que ah, a gente, igualdade de gênero a gente está conquistando grandes coisas se no comando só tem homens então eu acho que na é, parte técnica também talvez eu não sei em números mas eu tenho quase certeza que é majoritariamente treina, os treinadores são homens eu acho até que não sei aí talvez a mano me ajude eu não sei quantas eu sei que no vôlei tem uma mulher no comando do vôlei feminino e no vôlei praia é, agora na natação também esse ano agora no, não sei se tem mais algum e então é, um, é uma coisa também a ser pensada porque não dá espaço tem muito cara aí que, que faz um trabalho bom realmente acho que nós a gente tem que ver só a questão do gênero mas acho que que dá para dar outras oportunidades principalmente em modalidades femininas isso na seleção brasileira já ficou ficou muito claro entendeu quando era a Emily que fizeram com ela depois o Vadão e agora o que voltou se olhar para o banco você vê uma figura feminina que te entende Dá mais motivação ainda. Mas eu acho que a gente está caminhando bem.
3: Bom, eu concordo muito com o que a Marina falou. É, hoje, atualmente, na gestão, nós estamos, em, se eu não me engano, em 31 pessoas. E 16 dessas pessoas são mulheres. Então, eu acho que de um ambiente muito excludente, que a Atlética já foi, ela está cada dia caminhando para pela igualdade mesmo e não só dentro das diretorias mas como a Marina disse cada dia mais ela luta pelos pelas minorias né promovendo ações contra transfobia racismo é, igualdade de gênero homofobia entre outras coisas então eu acho que ela tem feito um bom trabalho e eu também me sinto muito contemplada na parte dos técnicos acho que tem muita mulher boa por aí no mercado é só querer procurar e dar uma chance, né? Porque a gente sabe que os homens, infelizmente, eles são boa parte da mão de obra empregada dentro dessa área.
1: Bom, e pra fechar, então, esse primeiro bloco com as meninas que estão aqui com a gente, é, desculpa ter que correr pro clichê, como sempre, mas a gente quer saber como está tá a expectativa de vocês para poder chegar no próximo Winter.
3: Bom, é, é óbvio que eu espero ganhar, né? Mas... A gente tem que ir com o pé no chão para poder reconhecer que nós temos muitos adversários é, qualificados para estar ali e bater de frente com a gente. Não é só porque nós somos o maior campus que nós somos o melhor, sabe? Eu acho que isso já se foi há muito tempo. Como a Marina disse anteriormente, a gente está perdendo há quatro anos para presidente Prudente e tem que ir com o pé no chão. Eu, eu quero muito ganhar esse Inter, é o meu segundo Inter, mas. Vamos ver o que vai ser, né?
2: Eu vou dar meu sangue e tô lá pra fazer o meu melhor. Ah, eu acho que chega nessa fase a gente só pensa nos jogos, assim. Agora, cair na ficha, pô, tá aí já. E ansiedade, acho que tá batendo. Mas acho que, ah, o mais importante é, tipo assim, você ver, você olhar que você tá com grupos bons, pessoas legais que você confia, é, com os amigos. Então, se divertir, primeiramente. Mas, né, sou muito competitiva também, então... Eu espero passar de fase nas mesmas modalidades Chegar às finais, né? Se possível, seria muito bom e, Mas espero que o que Bauru volte a trazer aí um, um título pra casa Principalmente porque acho que agora essa é a chance Ano passado ficou muito perto E não dá, né? Pra perder cinco vezes seguida Quatro tá bom já
1: E é com o comentário da
2: Marina que a gente vai encerrando o nosso
1: primeiro bloco Mas não sai daí não, que já já a gente volta
2: Eu gosto assim, hein?
1: ESG. Estamos de volta com a nossa edição especial sobre o Inter do Nesp. Ao lado das atletas Marina Borges.
2: Oi, estamos de volta.
1: E Emanuele Andreoli. E aí, pessoal? É, então, meninas, uma pauta que é super recorrente aqui no programa e que eu acho que é muito válida da gente abordar aqui nessa edição é a questão da visibilidade sobre as modalidades femininas serem ser sempre muito inferior as modalidades masculinas Tanto em relação ao investimento Quanto à infraestrutura Quanto à atenção mesmo do torcedor Muitas vezes a atenção da própria instituição Em relação às equipes As mulheres acabam saindo Em desvantagem nisso Nesse sentido, a Copa do Mundo desse ano na França Veio com um ponto de mudança é, nós vimos que as mulheres se uniram para protestar contra essa diferença Entre as modalidades masculina e feminina Que houve até o um maior engajamento das mídias e do público no geral Mas que ainda assim a gente tem vários problemas nesse aspecto é, De que forma vocês veem toda essa movimentação que está rolando?
2: Uh, eu acho realmente que a Copa do Mundo é, desse ano foi um, uma grande virada assim. Eu acho que a gente não, não vai voltar a ser o que era em termos de mídia em termos de esporte, acho que o Brasil tá brigando aí para sediar a próxima Copa. Acho que a tendência é a audiência subir cada vez mais. Agora a mídia começa a falar mais do Corinthians, da Ferroviária, do São Paulo, é, do Santos. Então o futebol feminino vem crescendo, inclusive do interior do estado. E acho que a visibilidade tende a aumentar. Acho que esse ano foi um ano de virada. assim Foi o foi um ano para dar o start assim para aquilo que já, já precisava ser feito há muito tempo. Falta muito né, em questão de investimento, estrutura Agora a gente teve a primeira A Austrália é a primeira nação do mundo A ter igualdade, equidade né na, no salário né, das, as, as seleções feminina e masculina Ganham a mesma coisa É a primeira, então tipo assim, a gente está falando de, de quantos países existem aí Quantas seleções Então é, realmente falta muito Falta muito investimento, falta muito estrutura Falta muito apoio, o preconceito é algo que A gente está melhorando, mas falta, falta muito, e quem pode ajudar é, propaganda, são as marcas querendo investir É quem tem o dinheiro, né? É quem tem o capital que, que vai fazer isso se, se essas grandes empresas enxergarem que, que a gente também pode Eu acho que aí sim começa a evolução de verdade Porque a população está começando a acordar
3: Eu acho que a visibilidade aumentou bastante na, na área dos esportes femininos E a gente sabe que isso é muito bom e que é a primeira vez, basicamente, que isso acontece Porque a gente tem tradição de alguns esportes femininos serem mais vistos que os masculinos Mas é a minoria, né, cara? Então, eu acho que foi muito boa Boa a Copa, todas as questões que a Marina abordou E eu concordo com tudo, basicamente Pela minha experiência no Inter, né, que eu só fui em um é, Eu consegui ver, pelo menos nas modalidades que eu jogava que nos jogos mais importantes a torcida realmente compareceu, mas em outras, outras etapas, as primeiras etapas, o primeiro jogo, a semi, a quarta, não era sempre que estava lotado não, mas se aquilo estava valendo uma medalha a gente conseguia ver que tinha gente, mas é isso. E nem só é de jogo vive o Inter, não é só
0: sobre os esportes, tem muita atração além disso, tem festa, tem show e várias outras coisas para a galera aproveitar, mas tem também umas situações chatas que acontecem principalmente com nós mulheres. O assédio, o machismo, infelizmente, são muito comuns na sociedade brasileira e no Inter também. Só hoje, mais de 23 mil mulheres já sofreram violência verbal, segundo os dados do Relógio da Violência do Instituto Maria da Penha. Isso dá, em média, a cada dois segundos uma mulher é agredida é verbalmente, ela é insultada, humilhada. Por esses dados dá para ver que grande parte da população brasileira já passou por uma situação como essa em algum momento da vida. É, eu imagino que com, com essas meninas aqui também tenha acontecido, espero que não. É, gostaria de estar errada, mas a pergunta que eu queria fazer, na verdade, a partir disso era se já aconteceu alguma vez isso com vocês nos jogos. Seja da torcida ou por parte de outros é, jogadores, de vocês se sentirem humilhadas ou assediadas
3: verbalmente de alguma forma. Então, já aconteceu sim. Ano passado, no basquete, pelo menos foi onde eu mais me atentei, um período que a gente estava no banco, quando estava jogando, os nossos uniformes tinham o nosso nome, eles xingavam a todo momento com o nome, principalmente eram os homens que estavam falando bastante, e quando estava no banco aconteceu de um cara subir no gradil, e de tanto falar, ele derrubou o gradil em cima da gente, mas isso não deu advertência, não deu nada, porque... Não interferiu a partida Mas é, são situações bem chatas Que infelizmente E a cada dia a gente tem que conviver E eu só Espero que isso um dia possa ser amenizado E que até acabe, sabe? Mas eu acho que a gente tem um grande passo para Diminuir toda essa violência que as mulheres Infelizmente sofrem aqui no Brasil E no mundo todo, né? Eu particularmente sinto
2: muito de tipo de não botar fé Entendeu? De, ah, porque a menina Tipo, se tiver, sei lá Saindo chuteira para rua, vai deve jogar nada, tipo, sei lá, todos aqueles estereótipos que a gente conhece, né? De que mulher não pode jogar basquete, futebol e essas coisas. É, bom, aqui na Unesp eu acho que eu nunca ouvi, não tenho experiência. Acho que de, disso, de desacreditar, com certeza, de torcida, mas coisas que ficam invisíveis, né? Que a gente não ouve dentro de quadro. Mas, né, na minha cidade, quando eu jogava antes, assim... Tarde qualquer, assim, com os moleques Eu já ouvi coisa do tipo, ah, nossa, você tomou gol pra uma menina Ou, nossa, você tomou drible de uma menina Eu não deixava, tipo, sabe, ela chuta mais forte que você Coisas que nitidamente aí, não necessariamente é assédio Mas é machismo, né, então só essa desconfiança já configura ali o um machismo Mas em questão de assédio, assim, de ouvir mesmo Eu acho que eu nunca, nunca escutei, assim, da... dentro de quadra
3: uma coisa também que eu lembrei, aqui ao longo da entrevista, é que as meninas, elas relataram, quando eu cheguei na faculdade, né, no Inter 2017, ele tinha sido aqui em Bauru, e eles fizeram um canto e sempre era pro basquete feminino, mas assim, pelo menos me incomodou bastante, que elas falavam que ninguém fazia cesta por ser do basquete feminino, era... A bola vai para um lado, a bola vai para outro, ninguém faz, faz sexta, ou basquete feminino. Então, tipo, era sempre no nosso jogo, às vezes um jogo podia estar tá truncado, mas era só para as meninas.
1: É, aproveitando esse gancho do que a Marina falou, do esporte feminino sendo sempre tão desacreditado, dá para a gente falar que o futebol, por exemplo, foi construído historicamente... Pra ser um esporte voltado pra homens, né? Um ambiente muito masculino. E o basquete também é a mesma coisa. A gente sempre que vê o pessoal dando atenção pra esses esportes, é dando ênfase muito grande pra masculinidade que tá ao redor disso tudo. Meninas, vocês que praticam esses esportes em específico, como
2: que vocês
1: encaram essa situação?
2: É, eu acho que a gente tem duas figuras aí que mudaram, com certeza, os, esses dois esportes no âmbito nacional, que eu acho que a Hortência e a Marta, é, no basquete e futebol, respectivamente. Acho que não só elas, é, por exemplo, antes da Marta teve a Cici, que é que pouca gente fala, mas que foi realmente ali, foi uma revolução na modalidade. E aí a gente, a gente tende a achar que quando surge pessoas como essa, né, no esporte feminino... São fenômenos. E, e não porque não são, mas eu acho que existem muitas martas, hortênsias, Brasil, mundo afora, e, e falta oportunidade, falta essa confiança, esse investimento, porque o esporte, como um todo, foi moldado desde o primórdio como, como sendo de homens, né? como sendo. Pô, a gente teve o futebol proibido 42 anos no Brasil porque era considerado para anatomia masculina, né no, no decreto da Era Vargas dizia isso é ridículo pensar que você, você era um criminoso, se você competisse essa modalidade, se você jogasse, sei lá, na rua durante o período da, da Era Vargas, é porque é considerado um, um esporte masculino então eu acho que, que isso vem, né, um, um reflexo desde, do, desde a formação da, da sociedade mesmo, desde o entendimento do esporte e acho que é complicado mudar a gente teve um retrocesso gigante. Esses 42 anos que o, que o Brasil parou, deixou proibido o futebol. É complicado, é não, não adianta você querer que, que tenha a mesma visibilidade. A gente está mudando isso aos poucos. São passos lentos. Eu acho que esse ano foi talvez o maior passo que nós demos desde então. Em um, um ano conseguiu avançar, acho que uma década talvez para mais. assim Foi realmente... Um passo gigante, mas a gente vem aí Década após década tentando se erguer Porque realmente é complicado É a mesma coisa que querer que o machismo não exista É muito difícil, eu espero que alguma geração Não enfrente essas desigualdades Tão grandes que a gente vê Mas eu acho que por todo esse rótulo De masculinização que faz esse Os esportes femininos Apesar de estarem avançando ainda Ficarem em um nível abaixo do, do masculino, eu não digo nível técnico Porque acho que isso não eu digo de investimento, estrutura, apoio. Acho que o
3: basquete ainda Hoje ele é um pouco menos visto Pelo menos na parte das mulheres Porque mal se fala, mal se vê ou, Por exemplo, o, o campeonato Correspondente feminino Da NBB, é, ninguém vê E hoje a NBB está tomando mais espaço No Brasil, mas a gente não escuta falar das mulheres No basquete de alto nível aqui Também acho que é uma questão de trabalhar a base Porque quando você vai num clube é, Tanto de futebol quanto de basquete Você não encontra meninas pequenas De 11, 12, sub-30 sub 15, sub 17, é, nesses clubes geralmente eles formam e, e a gente sabe que o que aconteceu no futebol foi bom essa implementação, mas é, eu acho que se a CBF não tivesse dado o toque de dos clubes que estão no brasileirão formarem os seus times femininos para poder continuar, talvez não tivessem sido formados e a gente sabe que nesses clubes muitos, muitos não dão um total valor para essas mulheres, não é a mesma estrutura que os homens têm as mulheres elas às vezes
2: são bem menos valorizadas. É, eu acho que em questão de salário é absurdo assim. corinthians é um exemplo que já tinha a ferroviária também já tinha uma certa tradição veio antes, mas a maioria de time grande da série A não não tinha, nos preocupava até de se tornar obrigatório né para competir em Libertadores e eu acho iniciativas como essa da CBF importantes, mas gostaria muito que não precisasse dessas Dessas exigências para os clubes tomarem esse, esse, esse posicionamento. E em relação ao basquete, é mais complicado ainda, porque a visibilidade do masculino é, é muito menor no Brasil que se a gente comparar com os Estados Unidos, é. que é o primeiro esporte lá. Aqui, realmente, futebol ele vai ser mais assistido, é porque culturalmente sempre foi assim. O masculino vem ganhando mais visibilidade e creio que com o passar do tempo, o feminino possa também se tornar mais, mais visto e mais... ter mais investimento mesmo.
1: Bom, tá chegando, o Inter tá pertinho da gente, tá batendo na porta e a Unesp Bauru vai com força total pra poder garantir mais um título. Bom, mas antes do fim dessa edição, é, eu quero muito agradecer a presença das meninas aqui no Elas por Elas. Muito obrigado por terem vindo falar com a gente e fiquem à vontade aí pra falar com o pessoal, pra mandar... Um um recado pra torcida.
3: É isso, então, gente. Eu acho que depois de tudo que a gente falou aqui, eu acho que vocês têm que estar motivados assim como a gente tá. Eu queria convidar todo mundo pra estar em quadra, porque eu acho que a gente tá indo pros jogos, então vamos lembrar que tem gente lá dando a vida, né, cara? Tipo, a gente tá treinando o ano inteiro e eu queria que a gente também recebesse certo valor aqui da comunidade unespiana de Bauru, né? Então é isso, vem
2: pra quadra, galera, e bora torcer aí pela mulherada. É, eu Pô, a gente treina o ano inteiro pra quatro dias e que, que de repente esses quatro dias acaba no primeiro, então vão não deixa pra ir, como a, como a Manu falou que as pessoas vão quando tá final ah, a medalha é terceiro lugar, esse ano nem tem disputa de terceiro lugar é não, vão no primeiro dia, que o primeiro dia todo mundo joga, é o único dia que a gente tem certeza que vai estar tá todo mundo, que treinou o ano inteiro então é muito fácil colocar lá hashtag já é jogos, mas só tá na tenda só tá nas festas noturnas, então vão apoiar e vamos mostrar que o valor é foda, porque não importa me perdendo há 4 anos, a gente é foda e vamos
0: lá. Bom gente, é isso essa edição do Elas por Elas já chegou ao fim e antes de encerrar o programa eu quero agradecer de novo as meninas que estão aqui, desejar muita sorte pro Inter, é... desejar muita sorte pra todas as meninas na verdade que vão jogar lá em São José, agradecer também aos ouvintes pela audiência e não esquece, respeita as meninas que o esporte também é nosso. Roteiro de Maria Tereza Ribeiro, produção de Isabela Pileges e Maria Tereza Ribeiro edição de Beatriz Máxima e coordenação de Nalu Dias. Ah!
2: Eu gosto assim, hein?